0: Esses são os Encontros com Cristo. É a série que temos desenvolvido nesses últimos dois, é agora terceiro domingo. E para mim é um privilégio imenso estar com vocês aqui nessa manhã. Alegria de revê-los, alegria de louvar ao Senhor juntos, junto com você. E também os irmãos que estão à distância, alegria imensa de estarmos juntos. Ah, não sei se vocês se lembram o que vimos desde o primeiro encontro com Jesus. Ah, espero que você esteja acompanhando pela internet o, as mensagens, já tivemos duas, como lhe falei. A primeira, é, é, compartilhada pelo Eduardo, trouxe aquela ideia do Logos de Deus... Que entra na história humana, a ideia do infinito, que entra nessa nossa vida finita, a fim de nos oferecer um caminho para uma vida que transforma não só o aqui e agora, mas também lhe dá uma perspectiva completamente diferente da sua eternidade, é para aquelas pessoas que decidem andar com ele. No domingo passado, o Roger conversou conosco sobre o encontro de Jesus com o um líder religioso chamado Nicodemos. Vocês se lembram? Balance a cabeça aí se você se lembra pelo menos. Oh, que benção. Ele destacou a explicação do Mestre Jesus sobre o que significa essa vida eterna por meio da expressão o novo nascimento, olha, são duas mensagens excepcionais, se você não assistiu, entre lá no site, baixe o nosso aplicativo, você também pode ter acesso direto a essas mensagens. E o encontro de Jesus, no qual vamos refletir hoje, poderia acontecer atualmente em qualquer grande cidade, queridos, e, e com qualquer pessoa do nosso contexto de vida, Você vai perceber que esse encontro improvável surge lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 1 a 26, onde você vai descobrir que o encontro com Jesus pode produzir uma nova visão da vida. Que o encontro com Jesus pode transformar a maneira como você tem enxergado a si mesmo e o seu relacionamento com a vida. Simplificando esse encontro, poderia dizer que ele tem duas partes. A primeira, nos versículos de 1 a 15, Jesus vai mostrar como esse autoconhecimento é essencial para aclarar a nossa visão pessoal da vida. E esse encontro chamará você a enxergar-se, enxergue-se, se se veja, olhe no espelho, para que você possa se ver, se enxergar, perceber-se. Na segunda, os versículos 16 a 26, Jesus mostrará como essa autoconscientização é essencial para você redefinir a sua visão pessoal da vida. Então, a primeira parte vai aclarar uma visão pessoal sobre você mesmo, e a segunda vai chamar você a redefinir a sua visão pessoal de si mesmo e também da vida. Então, esse, essa segunda parte vai chamar você a enxergar Jesus. Jesus. E olha, de verdade, eu penso que ninguém consegue ver Jesus sem antes ver a si mesmo. E a luz de Jesus acaba esclarecendo quem é você. Por isso que a luz brilha nas trevas. E eu convido você a ler comigo João 4, nessa primeira parte, de 1 a 15. João 4, de 1 a 15. Peço que você não se impressione com a leitura acerca da palavra da mulher. Jesus vai conversar com uma mulher. Mas eu pretendo que essa leitura leve você para o contexto, para a disposição da mulher naquele momento em que ela conversa com Jesus. Que às vezes, lendo esse texto, parece uma conversa amistosa, romântica. Mas então preste atenção, venha comigo Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João embora Jesus mesmo não os batizasse e sim seus discípulos assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia no caminho ele teve que passar por Samaria Chegou ao povoado samaritano de Sicá, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Deixa eu, antes de continuar, ambientar você nesse lugar, que você saiba onde é que Jesus e a mulher estão. Veja o mapa aparecendo para você. Ali é a África, vamos chegar perto de Israel. Olha lá. Mais perto ainda. E agora sim. É ali, ó. Então, temos Sicar, o Poço de Jacó, o Monte Gerizim. Vai aparecer aqui na sua leitura. Então, espero que você tenha se localizado. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 6. O povo... Desculpe, o Poço de Jacó ficava ali. E Jesus... Cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. E a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu,
1: eu sou uma mulher samaritana, como é que me pede água para beber?
0: Bom, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando... Você me pediria e eu lhe daria água viva.
1: Mas você não tem corda, nem balde e o poço é muito fundo. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam
0: Ai, Jesus respondeu Olha, quem bebe desta água Logo terá sede outra vez Mas quem bebe Da água que eu dou Nunca mais terá sede Ela se torna uma fonte Que brota dentro dele E lhe dá a vida eterna
1: Por favor, Senhor, me dá dessa água. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água.
0: É isto. Você sabe que o autoconhecimento é essencial para aclarar a nossa visão pessoal da vida. Conhecer-se, querido, é um processo que exige dedicação... E pensadores de todos os tempos têm falado sobre isso exaustivamente. Eu me lembrei de duas frases que refletem a proposta do próprio Jesus aqui em João 4, de 1 a 26. Que pulmão a criança, hein? Primeira frase é essa foi atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. E a outra vem do Tomás de Kempis, se te parece que sabes e entendes bem muitas coisas, lembra-te que é muito mais o que ignoras. Jesus encontra a mulher samaritana, e você vai perceber hoje que ele pretende produzir dentro dela uma visão da sua própria realidade, e a partir daí, a realidade de quem é Jesus. E de novo, olhar para a sua própria realidade, para mim, é chave para que uma pessoa perceba onde estão as suas prioridades onde estão os seus valores, com o que ela realmente se importa e a que ela se dedica em compromisso. Então, olhar-se, perceber-se, para mim é chave. Agora, se você estivesse dentro do contexto, olhando o texto mais de perto, notaria pela leitura, a gente tentou passar esse ambiente para você que a mulher em momento algum foi amistosa, ela nem foi educada, ela não foi uma lady com Jesus, oh sim, não foi assim não, isso aparece claramente em suas palavras, primeiro ela confronta Jesus, eu quero olhar essas partes dos próximos versículos com vocês, como eles foram escritos no original, é uma tradução destacando as ênfases do grego, que, infelizmente, não aparecem aqui na nossa tradução, mas eu quero levar você para dentro desse ambiente. Como é que a mulher realmente falou? E ela começa assim: ó, oh, como tu. E você sabe que tu não era um, um pronome de tratamento que se usava com alguém que você não conhecia. Oh, é qual é a sua, mais ou menos isso, quem é você para falar comigo? ela começa dessa forma, depois mostra um preconceito, ela identificou que Jesus é, tinha uma raça diferente da dela, e ela vai direto no coração, sabe? é como eu virar para você aqui e dizer, ô oh, brancão, é. ou <risos> oh, negrão, assim ela vira para ele e diz como tu judeu sendo veja que ela puxa o complemento para frente do verbo para dar essa ênfase, essa espetada no mestre e aqui ela levanta um problema que era uma rixa muito antiga queridos era intensa, dividia o país ao meio mais ou menos como se o pessoal do bairro de cima não gostasse do pessoal do bairro de baixo, é, é o pessoal do gueto 1 que persegue, que hostiliza, que mata o pessoal do gueto 2, era assim. Mas todo mundo ali, judeus e samaritanos, eram israelitas. Só que os samaritanos, eles no passado se misturaram por casamento com outros povos, por isso não eram aceitos pelos judeus. E mais, eles diziam que o local de verdadeira adoração era esse monte Gerizim, próximo ali do poço onde eles estavam conversando. Esse, esse monte realmente deveria ser o local sagrado e não lá Jerusalém, como vocês falam. Porque se você se lembra da história, foi nesse monte Gerizim, que os patriarcas do Antigo Testamento conversaram com Deus e foi ali também que os israelitas ofereceram a primeira oferta a Deus quando entraram na Terra Prometida. Além disso, embora o nome hebraico seja semelhante ao da cidade de Chamaria, os samaritanos gostavam de afirmar que esse nome estava ligado a um termo muito mais profundo do que só uma torre de guarda. Eles, na verdade, eram os guardiões da lei. Eram os ah, Shomerim Ratorá, assim que eles diziam. Nós somos os guardiões da lei. O, o, O que significa isso? Se tem alguém fiel aqui, somos nós e não são vocês judeus. Está percebendo o ambiente aí da conversa? <risos> Não sei se o que você faria se estivesse lá. Né? Continuando no verso 9, ela vai sendo agressiva. É, é, é de mim de beber peds. Percebe como ela está fazendo essa confrontação? Mulher samaritana, sendo. Então o que ela está dizendo aqui literalmente? Primeiro eu sou mulher e você não deveria estar falando comigo. Porque homens só conversavam com mulheres na rua se fossem da família. Com qualquer outra eles não olhavam, não conversavam, trocavam palavra alguma. Depois ela diz, eu sou samaritana, é uma raça diferente. E o texto até esclarece, os judeus e samaritanos não se equalizam. Já no verso 11, depois de Jesus falar acerca de Deus, você percebeu, o verso 10, ele traz para o bate-papo esse ambiente divino. Depois que ele faz isso, ela parece ser um pouco mais respeitosa, incluindo aqui o termo Senhor. Mesmo assim, eu quero dizer como é que esse texto seria traduzido. Ela começa, Senhor, é como se ela virasse para ele, é, já impaciente, e dissesse, cavaleiro, você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, realmente era mais de 40 metros. Tens água viva, é isso? E talvez aí no fundo ela já estivesse... É, com uma certa ironia em relação a Jesus, ridicularizando Jesus. Mas ela não para aí, veja que a agressividade continua no verso 12, e ela literalmente diz isso, não, tu, maior, você é maior que o nosso pai Jacó? Perceba que ela busca uma ascendência importante que ela tinha, era o seu pedigree. né? E quando ela fala do nosso pai, ela não está incluindo Jesus, você entende isso. né? Esse é é o meu pai, não é seu, não. E aí Jesus fala de um tipo de água que ele poderia dar, e queria poupar a vida dela de uma maneira excepcional, foi isso que ela entendeu? Não, quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. E é aí, embora uh, imediatista, ela se torna mais manipuladora. Ela joga aí um vocativo uh, na frase, ela diz, oh Senhor, dê para mim isto, a, a água... Eu não quero mais vir aqui buscar, é? me dá isso, é um delivery, é? é difícil vir buscar água aqui, se você tem essa água especial, dá para mim, eu não quero mais voltar aqui. Que coisa essa mulher, hein? Temos mulheres aqui nessa manhã, iguais a samaritana, os maridos podem levantar a mão ali. percebi que alguém em casa fez isso, hein? levantou a mão. É. Mas antes que você condene essa mulher, é preciso que você entenda o seu contexto. Essa é uma mulher maltratada pela vida, ela foi posta para fora de casa por cinco maridos, era assim que funcionava. E o sexto, de tão desprezante que era não quis casar com ela só vem morar comigo vamos nos amazear. e essas experiências faziam dessa mulher uma párea da sociedade ela vivia à margem das outras pessoas andando pela rua era desprezada Agora, uma mulher nesse contexto poderia ter a perspectiva de alguma mudança, de algum crescimento pessoal, teria a expectativa de que algo bom pudesse vir à sua vida, ela estava lutando pela sua sobrevivência. Mas é incrível que Jesus a conhecia profundamente. Jesus não precisava passar por ali, encontrar com aquela mulher, mas ele escolheu fazer isso, porque na sua onisciência maravilhosa e no seu amor humilde, ele iria ajudar essa mulher de maneira profunda. Agora, queridos, eu penso que a maioria de nós também vive uma rotina automática que não nos leva a esse autoconhecimento, essa percepção de uma realidade que nos ofende, nos tira o melhor, nos impede de enxergar além, sabe? Rotinas fazem isso com o casamento, com o trabalho, com o valor pessoal. Por isso, olhando para essa mulher, eu acho que ela poderia representar muito bem qualquer ser humano que aí na saga da vida precisa defender-se, precisa impor-se, lutar contra todos ao seu redor requisitando respeito, lutar por seus direitos, por um lugar ao sol, porque assim como aquela sociedade, a nossa também tem essa máxima, aqui quem pode mais chora menos, Aqui também impera a lei do mais forte, a lei da violência, da desmoralização, da incerteza, da angústia. Isso nos leva a desenvolver na nossa vida uma capa, e eu acho que é uma capa pretensa de proteção contra o que vem de fora. A gente se arma para não ser ferido, não sei se é assim com você. E a maioria das pessoas hoje não estão mais deixando de lado qualquer tipo de ofensa, não é? A resposta tem sido violenta o tempo todo. Então essa pretensa capa de proteção está nos embrutecendo hoje... e mais querido... preste atenção... essa ação que nós... empreendemos contra nós mesmos... turva o próprio sentido do ser... do ser gente... e fazemos isso porque... essa capa parece resolver... esse lado do vazio profundo que temos quando nos relacionamos com o nosso valor pessoal. Necessidade que temos de reconhecimento, de importância, que tanto buscamos possuir. Por isso, quando eu olho para essa mulher maltratando Jesus, com palavras duras, racistas, segregacionistas, ela só não disse um palavrão no texto, mas acho que pensou. Eu posso ver nessa mulher um reflexo de mim mesmo, no meu jeito de ser e de pensar hoje. Como ela, muitas vezes eu chego a Jesus apenas para resolver problemas imediatos como se ele fosse o Deus do bolso, sabe? Ou eu estou precisando de Jesus, a mandinga, sabe? O Deus que, quando manipulado, faz a minha vontade. E eu sei bem como é que eu faço para seduzir a Deus com as minhas palavras, com a minha pretensa fidelidade, né? É varrendo para baixo do tapete existencial, pecados, que é, o, o senhor sabe, é, é, ninguém é perfeito, mas o senhor, o senhor é maravilhoso, e os elogios, tal que não vem de um coração sincero, mas de um coração manipulador, você consegue ver isso na sua vida? Mas a visão do mestre, sobre essa mulher e sobre nós aqui hoje, não pode ser enganada, não pode ser turvada, e ele continua, essa visão continua focando a nossa maior necessidade, e não aquilo que é só o imediato. E Cristo entende a sua realidade, hoje querido, e quer ir, para além dessa capa de ignorância e individualismo, entende? Jesus não brinca em serviço, ele ele, não quer ser adorado como um Deus grego, sabe? Cheio de orgulho, de vaidade, ah, você não orou a mim hoje, fiquei chateado, né? cantou desafinado, que pena, hein? Pensei que eu merecesse algo melhor, hein? E esses pensamentos que você está tendo agora, em vez de prestar atenção na mensagem? Queima! Não, não, não é assim, não é? Não é. Então como é que Jesus olha para você e para mim, apesar dessa... Dessa capa que a gente veste, é que não tira, não não se despe dela, mesmo na presença dele. Aí eu chamo você de volta para o verso 10. Note que Jesus vem falando sobre o presente de Deus para ela. E aqui ele emprega um um recurso da língua grega, que é uma oração condicional. Literalmente, poderíamos traduzir assim, se você pudesse voltar ao passado e lá conhecesse o presente de Deus para você, hoje sua vida seria diferente. Mais forte, não é? Ele usa um verbo aqui mais que perfeito no grego, que aponta para os resultados que existiriam no passado daquela mulher. É, se antes você tivesse conhecido, não estaria nessa condição que você está. Agora veja, o objetivo de Jesus não é ofendê-la, mas é despertá-la para a sua realidade interior. E aí ele complementa, louvado seja o seu nome, puxa, você nem sequer se deu a oportunidade de saber quem é que está falando com você, que tipo de presente eu estou te oferecendo, que veja no texto que Jesus quer saciar a sede mais antiga de todo ser humano, note a ênfase da repetição no versículo 14, Literalmente está assim, quem beber da água que eu estou dando, jamais terá sede. Pois a água que eu estou dando, se tornará dentro dele, fonte de água ininterrupta para a vida eterna. Eu acho lindo isso, hein? Aleluia, louvado seja o seu nome tem coisa mais clara para Jesus falar para você e para mim hoje né? para nos tirar desse lugar comum e aí quando abrimos espaço para refletirmos sobre a nossa necessidade mais premente, mais urgente a razão de existirmos de sermos a partir das palavras de Jesus nós conseguimos queridos vencer a ignorância dessa rotina alienadora em que vivemos e conseguimos nos abrir para a simplicidade e a humildade da solução que ele está propondo para mim e para você nessa manhã. Se alguém aqui beber da água que eu estou dando jamais terá essa sede existencial em si se tornará esta água dentro dele como essa fonte ininterrupta até a vida eterna. Porque o encontro com Jesus pode produzir essa nova visão da vida. Mas encontrar com Jesus também pode produzir em você autoconscientização. E chegamos aos versículos 16 a 26... E você vai notar que agora, Jesus vai aprofundar a conversa. E penso que para nós alcançarmos essa autoconscientização, muitas vezes é preciso que nós levemos um choque de realidade. Alguém tem que dizer, oh, você sabe que você não está com essa bola toda não, né? <risos> que você está pensando de si, muito além do que realmente é. E Jesus vai dar esse choque de realidade, falando da intimidade dessa mulher, para que ela pudesse sair do seu lugar comum, fazê-la cair em si, gerar essa conscientização da qual ela precisava, e da qual nós precisamos, para deixarmos a prisão do que é meramente material, transitório, da falta de perspectiva que temos, da falta de propósito para a vida, para sim recebermos o presente de Deus, a água da vida eterna. E aí veja o que os versículos falam a partir do número 16 vá buscar seu marido, disse Jesus, ah, eu não tenho marido, respondeu a mulher, e Jesus disse, é verdade, você não tem marido, porque teve cinco maridos, e não é casada com o homem que, com quem vive agora, e, certamente você disse a verdade, pela primeira vez a mulher caindo em si, abre mão da briga, da ofensa, e consegue enxergar um pouco de quem está falando com ela, observe, o Senhor deve ser profeta, ela já tão acostumada a ser ofendida na vida, não retrucou, ela só percebeu que aquele sujeito era diferente, e olha o versículo 20, do que ela começa a falar, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém, Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, porque a salvação vem por meio dos judeus. E vocês sabem, os samaritanos só aceitaram os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Não quiseram ler mais nada depois. É o pentateuco samaritano ali que eles ficavam, aguardando um novo Moisés... Por isso que eles não sabiam de tudo. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, porque o o Pai, Deus, é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, ah, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando vier, ele nos explicará tudo. Agora veja, (risos) onde Jesus quis chegar, ele disse, sou eu o que fala com você. oh querido, Jesus está falando das coisas do alto a mulher elevada a se ver e agora consegue enxergar Jesus, ela consegue reconhecer que aquele homem era diferente, era profético, e perceba que ela não era assim tão alienada, guardava no fundo reflexões sobre Deus que a sua tradição não satisfazia, nesse seu questionamento teológico, ela protagoniza um dos diálogos mais fenomenais do Novo Testamento, e agora perceba, ela se abre para conversar, agora já não é mais ofensa, rechaçando Jesus, agora ela vai conversar, com aquele que antes era o opositor racial, religioso, existencial até, Mas aquilo que a separava dele, agora não importava mais. Tanto é que ela questiona o próprio processual de adoração a Deus. Querido, só alguém autoconscientizado consegue ter essa grandeza e abertura de mente para questionar a sua própria tradição será que a nossa tradição está correta? eu acho isso maravilhoso poderosíssimo numa geração como a nossa que tem precisado tanto de libertação do religiosismo Do fatalismo que esse cristianismo não bíblico tem trazido para nós, em que se busca num evento, uma vez por semana, ou em muitos eventos durante a semana, o que não se pode levar para casa, o que simplesmente não funciona lá, com a minha esposa, com o meu filho diante das tentações da vida, com o meu chefe, com... E só a conscientização pode fazer isso conosco. E veja que Jesus não responde só com amabilidade, Ele revela-se totalmente a ela, sou eu, eu sou o Messias, o que fala com você. Ah! não era de se esperar que ele falasse isso para um líder religioso, para o próprio imperador? (risos) Que Jesus vai se revelar como Messias para aquela mulher. É isso que ele faz. Porque Jesus não olha a sua aparência, ele vê o seu profundo do coração. Nada pode ser escondido desse Jesus não de olhos condenadores, mas de olhos de amor, olhos provocadores de transformação dentro da gente, sabe? Mas quando nós abandonamos as nossas próprias respostas a essa realidade da vida, e nos entregamos a uma conversa franca, direta, lúcida, com o Jesus bíblico, aí sim nós nos credenciamos a viver uma experiência de transformação dessa autoconscientização. Percebemos que nós não precisamos mais nos satisfazer com essas definições prontas da sociedade, das religiões, da política, da análise comportamental, Que nós podemos superar a ignorância e a indiferença para nos lançarmos a um relacionamento pessoal com aquele que é o amor em pessoa, Jesus, o Salvador. Então, encerrando, quero que você pense um pouco mais, que para viver isso, você precisa partir da realidade de que Jesus conhece você profundamente e ele não se escandaliza ou ou se impressiona com qualquer situação que ele vem encontrar dentro de você que exista hoje ou existiu no passado Jesus é aquela pessoa que pode encarar a escuridão dentro de você com a naturalidade de quem é a luz dos homens louvado seja o seu nome ele consegue adentrar a sequidão da sua alma como aquele que é a água viva a jorrar para a eternidade. Mas para você usufruir dessa maravilha, você precisa agora retornar ao versículo 10 e entender o presente de Deus. A salvação que Deus dá, querido, é um presente presente. Esse presente não pode ser comprado, não é merecido, ele não é conquistado, ele é doado por amor. Começa por aí. Por isso que para Deus não importa procedimentos religiosos, porque Ele olha o coração. Depois no versículo 14, é preciso receber o presente de Deus, beber da água viva. E Deus dá esse presente àquela pessoa que passa a depositar a sua vida em suas mãos de uma vez por todas. Que percebeu que precisa se esvaziar, se desinstalar da liderança da vida, para ser feita gente nova de dentro para fora, É a renúncia de si mesmo, a entrega total a Cristo, do passado, do presente, do futuro. Porque você pode viver os próximos 40, 50 anos da sua vida vindo aqui, mas você vai perceber ao final que não adianta você saber sobre a fonte, ou ou onde ela fica, ou admirar as suas águas, é preciso que você experimente, que você mergulhe nelas, chamando Jesus para que Ele entre na sua vida. E quando você enxerga Jesus, você se vê, e a primeira ação é pedir perdão dos seus pecados, dos seus erros, doar-se a Ele receber esse presente, esse perdão e ser transformado na sua visão de você mesmo e da vida com o seu propósito depois o versículo 24 relacionar-se com o Pai em espírito e em verdade Para nós que lemos essa palavra entendemos que agora o local não é mais importante. Para quem segue Jesus, não existe local de peregrinação senão a própria vida. O próprio quarto, o próprio carro. Que ele está, não precisa ser buscado em algum lugar. abraçar a forma de relacionamento como Deus diz que deve ser. E quando você enxergar a Cristo e a si mesmo, você vai viver esse milagre do autoconhecimento e da autoconscientização que dirá para você com todas as letras: "Olha, você não é capaz de fazer nada sozinho de produzir em sua vida essa transformação você não é capaz de mudar os sentimentos do seu coração é preciso que você se entregue que você se esvazie que você se abandone aos braços do Senhor dependendo dele completamente e depois passar a caminhar na verdade você não precisa se esconder do Senhor Ele conhece você é preciso que você se abra ande com Ele abra seu ser pela fé deixe que o Senhor e o seu poder transforme você de dentro para fora bom e quem poderia ter acesso a essa maravilha quem poderia estar no poço com Jesus? Você, eu, todo mundo? Porque Jesus não vê o exterior, vê o interior. E quero convidar você a olhar para dentro. Que você em um minuto converse com Jesus, que está presente aqui, conversando com você. Quem está aqui nessa manhã e gostaria de entregar a sua vida a Cristo, pode fazê-lo agora. Todos podem. Fale com Ele, entregue o seu coração, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Talvez tenha que falar como eu falei, quando eu entendi essa mensagem há quase 50 anos atrás. Olha, eu não sei se você existe mesmo, oh Jesus. Se tudo isso aí é a história da carochinha, mas se você existir, eu quero que entre na minha vida. E me faça gente nova, de dentro para fora. Eu quero viver essa transformação. e esse é o milagre que aconteceu comigo e acontece com você também e a você meu irmão, minha irmã em Jesus você tem andado com ele? tem se conhecido, se conscientizado do que significa esse compromisso com ele? ou se tem deixado engolir pela rotina de uma vida que é medida pelo que se tem e não pelo que se é pelo ser servido egoísta e excludente e não o servir generoso e humilde você tem reivindicado mais ou doado mais ore um instante comigo Diga a Ele o que você quer fazer com tudo o que você ouviu. o Senhor conhece o coração de todos que estão aqui, a mente o Senhor sabe quem o convidou a entrar na vida e ser transformado eu clamo em nome de Jesus que essa decisão traga os seus efeitos agora e indo para casa na segunda, terça, quarta uma transformação diária crescente numa fonte que tem água ininterrupta dentro desse ser, que parentes, amigos, colegas, pessoas andando pela rua possam perceber no rosto, nas ações, na perspectiva do que se fala, essa transformação do Senhor na vida de cada cada uma dessas pessoas que orou. Oro também pelos meus irmãos da borda. Nós não queremos ser, Senhor, uma igreja que exclui o Senhor. Uma igreja que vive um religiosismo aparente. Queremos ser uma igreja que faça diferença nas Suas mãos, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo, segundo a Sua vontade. Queremos ser uma igreja em que as pessoas se relacionem profundamente, que saibam e façam o pedido de perdão quando ofenderem, machucarem ao mesmo tempo que encontrem aqui um lugar seguro para serem elas mesmas, com as suas lutas, os seus pecados, mas a perspectiva maravilhosa de que estão nas mãos do Senhor. Possamos ser uma igreja para a qual o Senhor olha, sorri, e escolhe atuar para o louvor do Senhor é o que eu peço de todo o coração e agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus amém